0: Vi er her i midten af april, og de sidste par uger har der været godt med øh, mærkedage og øh, begivenheder inden for rumfartens område. Og hvis der er en øh, dag, som man skal huske en dato inden for bemandet rumfart, så er det jo den 12. april. Æh, for det var den dag, at øh, Gagarin fløj i Vostok 1, og det var så 60 år siden i år. Og en, øh, anden ting, der skete for mand den 12. april, det var den første opsendelse i 1981 med Columbia. Og der kan jeg så huske, hvordan jeg sad om fredagen den 10. april og ventede hele eftermiddagen, og det blev en såkaldt screw-up. Og så prøvede man sig igen om, om søndagen den 12. april, og så lykkedes det. Og det var jo stort dengang. Uh, Rumfærgen de flyver så ikke længere. Så skete der så også det, at uh, SpaceX... De og NASA har fået kontrakt på det, der hedder Human Landing System, som simpelthen bliver den næste bemandede månedlandingsfartøj. Uh, og det er nogen, der mener, at det er et uh, aggressivt valg. Um, og så er mandags, så fløj Ingenuity-dronen på Mars, som det første motoriserede luftfartøj, på en anden planet nogensinde. Men det var sådan set ikke uh, de her uh, mærkedage, Og de her bedrifter, som som har været størst for mig, det var det, der skete natten til til søndag, da jeg stod op for at se den globale online-premiere på en en dokumentar om en mand og en idé. Og manden, det er Gerard K. O'Neill, som desværre døde i 1992. Og idéen, det var det, at vi kunne bygge store, frit svævende rumkolonier som øh, man både kan bo og arbejde på. Og øh, Jerry Neil han var en øh, højning af højengafysiker som øh, så i fra 69 og sig på den her idé om øh, hvorvidt han kunne øh, bygge rumkolonier. Og det spørgsmål han stillede øh, sine studerende i 1969, det var er en planetær overflade det rigtige sted for en ekspanderende teknologisk civilisation. Og som øh, lytter måske kan genkende, så er det sådan et spørgsmål, som vi rigtig godt kan lide at beskæftige os med os. Øhm, og det er jo så også lykkedes dig, Claus, at få set dokumentaren. Ja, i sidste
1: øjeblik. Jeg stod ikke op søndag nat. Jeg vidste ikke, der var global online-premiere på den her dokumentar. Jeg har hørt om den. Den har været længe undervejs, men det var... Det havde jeg så også glemt igen. Men jeg tænkte, at jeg tager den streaming. Men det gør man jo ikke bare lige i en eller så globaliseret verden. Det der med bare at streame en helt ny film, hvor i verden streamer man den henne, den er altså ikke noget til den europæiske region endnu. Så jeg må sige, at jeg brugte ret lang tid på at finde ud af en, Finde en service, der kunne vise mig den her dokumentarfilm om O'Neal. Kom på noget VPN. Køb et gavekort... Så jeg kunne, fordi jeg kunne ikke bruge mit kreditkort. Og så til sidst fik jeg dog set filmen i nat på noget, der hedder Fandango. Og det er jo bare en streaming service, der ikke virker i Europa. Men med lidt øh, jord kan man godt få det til at spille. Så jeg nød også øh, dokumentaren her, <clears throat> som jeg synes er jo... Jamen, det er en god film på mange måder, og vi bliver nødt til lige at tale om den, før vi taler om ingeniørbedrifter og og øh, øh, hvad O'Neill's cylinders kan og ikke kan gøre for os. Øh, jeg synes, det var en mega fed film, fordi den, var, øh, den er meget tro mod sin øh, emne, og den tid, som den handler om. Klassisk dokumentarfilm ikke? med lækker klippet, interviews med interviews interviews med manden selv, altså historiske interviews, Øh, med notabiliteter som Isaac Asimov og Ray Bradbury og, øh, og hans familie, altså Onidas familie, som fortæller om øh, hans drømme og hans øh, lidt sørgelige skæbne på den måde, at han, han, han kunne så meget, og han var så langt for, forud for sin tid, og så blev det på en eller anden mærkelig måde alligevel ikke til så meget andet end en stor følgerskar, en nærmest kultisk øh, følgerskar omkring ham, og så en alt for tidlig død på grund af, øh, på grund af cancer. Men filmens estetik er for fed, fordi den, den er meget tro mod 70'erne. Og øh, udover at være en klassisk, øh, nærmest Ken Burns-agtig dokumentar, så øh, er det visuelle materiale, man bruger til at illustrere de her O'Neill-syllinder, også øh, ret fantastisk. Man har ligesom taget den her stil. Jeg ved ikke, hvis man, hvis man har interesseret sig for science fiction i mange år, så kender man de her 70'er-agtige øh, oliemalerier og pasteltegninger af isenkram. Farvestrålende rumskibe. Og hvis man tager den stil og gør sig 3D, og så tilfører sådan et 2D-collage-effekt, så har man altså noget, der ser virkelig lækkert ud, og som ikke er fotorealistisk, og ikke sådan science-fiction-agtigt, men ligesom klinger af drømmen om rummet, som den var i 70'erne og 80'erne, hvis det ikke er overhovedet mening. Super fed film, varmt anbefalet. Den dukker nok snart op på europæiske streaming-services.
0: Jeg ja, lad os håbe det. Men jeg, jeg er enig, at øh, der er næsten noget... Vemodigt over det, det var der for mig. Netop det der med drømmen om, hvordan drømmen om, øh, om udforskning og det at bo i rummet var dengang. Øh, og grunden til, at jeg, jeg kender til øh, O'Neill, det var, at jeg en gang i slutningen af 80'erne, var det nok, som teenager, der læste jeg 11-12 år efter, øh, at O'Neill's bog om The High Frontier var udkommet i 1977, hvor han beskriver det her koncept om rumkolonier, der læste jeg den og øh, bliver også betaget af, af de her illustrationer mm. og de her idéer om, at man kunne bygge de her fritsvævende øh, rumkolonier, som jo er noget andet end en rumstation. Ja. Æ, for ideen er jo, at øh, man simpelthen kan bo og arbejde der, øh, og også øh, have en familie og f- f- føre sit hele liv. Æ, og det var mm. det koncept, som... Øh, som UNIL begynder at udvikle sammen med sine studerende fra, fra 69 og, og fremad. Men også det, at jamen, vi, er, vi er ikke nået dertil endnu, og, og det vi jo nok også kommer til at tale om i dag, det er, kommer vi der til. Og, og hvad skal mm. vi der skulle til for at, øh, for at få det til at lykkes? Men der er i hvert fald øh, dengang en del folk øh, der i løbet af 70'erne, som troede på det, og hvis vi skal nå nogle andre, Ja, med i filmen, så er det jo sådan en, en skikkelse som Freeman Dyson, som vi også har nævnt tidligere. En stor skikkelse, må man sige. Fysikeren, som, som døde sidste år, og han var på, på Princeton universitet samtidig med O'Neill i 60'erne og i 70'erne. Øhm, og øh, han var en stor støtte af det her koncept, og øh, også, han inspirerede jo også, fordi han jo allerede øh, år 10 eller 2 tidligere havde formuleret ideen om Dyson Sphere, altså ideen om, at sådan en teknologisk ekspanderende situation kunne meget vel kunne få lyst og behov for egentlig at øh, udnytte alt den energi, der stråler ud fra dens øh, hjemme stjerne. Så han, han var en støtte. Så en anden, som jo er en del af persongalleriet og som en af dem folk kalder Jerry's Kids, det vil jeg i hvert fald kalde i, i film, øh, det er jo Jeff Bezos, og vi har også en tidligere episode nævnt, at at Basels vision om rummet jo øh, er en meget universk vision, øh, som ikke er bundet til planetære overflader, men som handler om at udnytte det der mellemplaneterne og det opbygte af fri både beboelser og så også øh, fremstillingsindustri
1: i modsætning til hans nemesis Elon Musk, som jo går indhold efter Mars og mener at den menneskelige rummet er på planetoverflader. Og, øh, og det er næsten blevet karikerede, ikke Altså de her to titaner, der, der bare ikke kan blive enige om, hvordan fremtiden skal være. Jeg vil sige lige nu, øh, hvor man siger, at Elon Musk fører på rumkapløbet. altså ikke mindst som du nævner, at man har vundet kontrakten kontrakt med at sætte folk på månen med et starship, det er jo, det er jo helt vildt. Altså det er jo et kæmpe, kæmpe paradigmeskifte. Der var så ikke andre, der på nogen måde kunne tilbyde et system til de samme penge, så... så hvis man skulle holde budgettet, så var der kun en vej, og det var faktisk at presse SpaceX'en pris, og så fik de kontrakten. Men sådan er det jo i en markedsøkonomi. Men, 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 men Beezer, han tror jeg altså på O'Neill-konceptet, og der er også noget, der tyder på, at, at Blue Origins, altså hans rumselskab, satte sig mere på den form for flyvninger, end lange flyvninger til at fjerne planeter. Men jeg synes lige, at vi skylder at beskrive, hvad en O'Neill-cylinder egentlig er. Altså, hvad er det for et koncept, som O'Neill, han, jeg vil ikke engang sige, drømte op, fordi det var jo mere end drøm. det her. Det er et uhyggeligt detaljeret, beskrevet ingeniørmesterværk. Altså, han kan svare på alle detaljerne. Og det er ikke bare om, hvordan man så konstruerer den her rumkoloni. Det er, hvordan man laver forretningsmodellen hvordan man bygger den, hvor man får materialerne fra, hvordan, man, hvordan styreformen kunne være, hvor mange, der kunne være af den, osv. Altså, det var et enormt udfoldet koncept, som han også arbejdet på i mange år, sammen med sine studerende, som du siger. Men man skal jo forestille sig, eller man kan google uniklercylinder, så kan man jo se det. Men hvis man forestiller sig en, skal vi sige, en, 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 en cylinder på 35 km længde, det vil sige, at det er en det, er en base, det her, ikke? Det, er, det er noget af en,
0: en mobbedreng, Øhm, og hvad er diameteren når sådan en kæl? Det er jo faktisk der hvor de, de udforskede øh, flere forskellige størrelser, og de der er rigtig store nogen, det er øh, det er nok vænnet sådan en senere udvikling. Øh, det man, de begrænsninger, man opereret inden for øh, og prøvede at, øh, at udfordre Det var især spørgsmål om øh, tyngdekraft, fordi man aldrig eller noget fordi, der minder om det eller noget, der minder om det, som har den samme virkning. Mm. Fordi man jo på det tidspunkt havde i, altså idéer om, at øh, det menneskelige krop, uden noget, der svarer til 1G, formentlig kunne få problemer i, øh, i, øh, ved længere tids ophold i rummet. Og vi skal lige tænke på, at øh, vi taler, de startede på det her 69-70, og der var jo ingen, der havde opholdt sig rigtig lang tid i rummet. Der var jo ingen, der har haft rumstationer i, i kredsløb i lang tid, hverken Sovjetunionen eller USA på det tidspunkt. Det kom jo først langt senere. Så, så der var nogle hypoteser, nogle ideer om, hvad mm. længere tidsophold i, i mikrogravitet, det kunne, det kunne gøre med en menneskelig krop. Så, 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 så det, man satte på, det er det, man kalder spingravitation, og det er det, at man sætter noget i rotation, Uh, og så er man uh, på indersiden af en, af en ring, eller en cylinder, eller en kugle, uh, og så gør den her uh, uh, rotation det, ud for uh, tyngdekraft. Og så kan man så spinde de her uh, uh, konstruktioner op i, uh, i forskellige uh, omdrejningshastigheder Og det var så der, hvor at størrelsen af cylinderen, diameteren, uh, også havde noget at gøre med, vores oplevelse af sådan en rotation, mm. øh, hvor man med det, man vidste om, om fysiologi på det tidspunkt, så nåede f- øh, frem til visse størrelser, ikke? fordi problemet var, at hvis man spænder for hurtigt, så begynder vores indre øre at kunne opdage. Og der, der sker også andre mærkelige ting, såsom at øh, at, at der kommer kodionisk kræfter og sådan noget, så hvis du taber noget, så falder det ikke lige ned til jorden, som vi er vant til, fordi at cylinderen, den, den når at dreje under dig og så videre. Så, så... Ja, man kan sige, hvis, hvis vi fortsætter, at
1: vi laver en cylinder, som vi står på indersiden af, det er jo vigtigt, det vi står på indersiden, og vi har benene mod ydervæggen, hvis den er cylinder, lad os bare sige, den er dobbelt så høj som mig, det vil sige næsten fire meter, så er mit hoved jo centrum af cylinderen. Der er vægtløst, der, der er ikke nogen, imiteret tyngdekraft ved mine fødder. Hvis de skal have 1G, som vi godt kan lide, så er der jo en enorm forskel på, hvor hurtigt mine fødder skal flytte sig, og hvordan mit hoved flytter sig. Jeg har ikke prøvet det, men mit bud er, at jeg får det rigtig, rigtig skidt meget hurtigt. Så det handler om at opnå en diameter, hvor højden af et menneske, og vores fysiologi i det indre øre, er relativt diminutiv i forhold til hele skalaen. Så vil vi næsten ikke opfatte, at det ikke er ægte tyngdekraft, men det, som vi jo Populærs, øh, vil kalde centrifugalkraften, der ligesom holder os på plads, øhm, og, og, og så er vi altså op i en vist størrelse. Ikke? Vi, vi, skal, vi skal have en noget af en diameter på den her base, øhm, også hvis der skal være plads til at mennesker kan bo der sådan, altså mange mennesker. En af grundfilosofierne bag O'Neill-cylinderen er jo, at det skulle ikke være en forkrampet NASA rumstation, hvor man svæver rundt som på ISS og kan lugte en andet det skulle være et sted, man kunne leve måske hele liv. Og der sker noget med skalering ikke. Der sker noget med, hvordan atmosfæren opfører sig i skala. Der sker noget med, at der skal være plads til landbrug, der skal være plads til industri, der skal så plads til en del mennesker, under de skal være alt for tæt, og, og, og det skal være selvforsynende. Altså, vi skal simpelthen have et sted, der står nok til, at man kan have en, en, kan sige, en cirkulær økologi, så lad os sige, altså, som vil maksiversionen. Øh, 35 km lang. Jeg kan ikke huske diameteren. Meget. Folk lever på indersiden. Der er landbrug. Der er industri, som så af mange gode grunde enten kan flyttes uden for selve cylinderen, eller kan flyttes ind mod det vægtløse centrum af cylinderen, hvor man i princippet også kunne dyrke landbrug i halvvægtløs tilstand. Og så er landområderne ligesom brudt af store vinduer. Tre vinduer på langs af cylinderen, skal man forestille sig. Øh, hvor vi kan få sollys ind. Og hvis man ser den her base udefra, så vil man så se nogle spejle der er næsten lige så lange som selve cylinderen, folde ud som en blomst. Og det er altså de her spejler, der fanger sollyset og kaster ind igennem de tre vinduer. Når der er tre vinduer, så betyder det, at det der lys, der ryger ind i vinduet, det vil så ramme en landplade øh, bagved. Øh, og det vil sige, så kan du belyse øh, ja, den verden, vi skal leve i, og, og, og ikke mindst landbruget og du kan via de her spejle styre, hvornår der skal komme lys ind, og når der ikke skal komme lys ind. Du kan lave en nat-dag-rytme på, på, hvad der svarer til et jorddøgn, for eksempel. Og det vil så også sige, at man skal forestille sig, at hele det her aggregat ligesom har spidsen vendt ind mod solen, så spejlene kan fange lyset. I al sin enkelthed, ikke? <laughs> og i den store skala, ja. Ja, ikke også. Øhm, plus alle de subsystemer, som skal til for at drive sådan en base. Der er spildevand, der er skal produceres elektricitet, Det har formået så helt for solen. Der skal laves vandforsyning. Øh, der skal laves en form for atmosfærekontrol. Der skal være nødsystemer. Det er en, det er en stor bedrift øh, at lave dem selv i mindre størrelse. Men manden var jo ikke fysiker og havde jo ikke kan man sige, ingeniørgenet af ingenting. Så det er jo ikke nok med, at han drømmer det her og tegner en tegning af det. Han, 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 tænker den, han tænker og beregner det til ende. Og det er det, der er så fascinerende. Det er hans grundighed.
0: Ja, og så gør han jo heller ikke alene. Det, der var sket, det var jo, der opstod et, et helt community omkring det. Og, og de første mm-hmm. koncept, du har lavet han var sådan noget, sammen med nogle studerende på, på Princeton. Men, men hvis vi lige skulle gå tak længere tilbage i O'Neals historie, inden vi går mm-hmm. længere ind i, i rumkolonien, så det der med at både kunne tænke teoretisk, og så samtidig få noget til at fungere i praksis, det er jo også det, han viste tidligere i sin karriere. Og det var jeg egentlig ikke klar over, før jeg så dokumentaren, øh, at manden faktisk havde lavet så stort et gennembrud inden for øh, fysik, eksperimenter, at han hvis ikke han havde spredt sig og begyndt at lave det her skøre noget populærvidenskabeligt med, øh, med rumkolonier, så havde han formentlig fået en Nobelpris for det. Fordi øh, han, øh, han opfandt sådan set de koncepter, der skulle til for at få øh, lagringen til at fungere i partikelarkeratorer. Og det er jo så det, det, det design, vi kender som partikel The Large Hadron Collider i Hussern øh, bygger på det design, som han øh, som 29, 29-årige foreslog øh, i i 50'erne, og så var med til at bygge. Så han kunne da der med både at indse noget rent øh, teoretisk konceptuelt, og så få det bygget. Og det gjorde han så med, med det her øh, lageringskoncept inden for partileraktivere, og som så har taget fuldstændig over. Men det var så også der, hvor det var sådan, øh, ja, sådan trist nærmest at høre øh, i, øh, i dokumentaren, ikke, der, at, at manden han, han kunne jo og fået en Nobelpris. Men, men, men fordi man ikke ser med milde øjne på folk, der spreder sig lidt for meget. Så Eller, Eller bliver populærvidenskabelige. Eller bliver populærvidenskabelige. I hvert fald ikke før de har fået deres Nobelpris. Uh, Nej, bagefter det er okay. Ja, så, så gjorde han så ikke det. Så, så, det, er jo så også, det var det, han kom fra. Det var det der med at sige, at der er både mm. nogle, nogle store koncepter, men så er der også dem hvordan får vi dem udført. Mm. Uh, og... Der er så en anden del uh, af de her uh, design constraints, som, uh, som også ledte ham til, uh, til opfindelsen af noget, også uh, afprøvninger af noget, og, og det var så spørgsmålet om, om strålingsbeskyttelse. Fordi det, man oprindeligt uh, opererede med, det var at placere uh, de ormoklonier i uh, Lagrange-punkterne. Og dem har vi jo talt om mm-hmm. øh, for et par episoder tidligere. Det har vi berørt. Der hvor ja. jorden og månes, øh, og solens øh, de, de øh, udligner hinanden, øh, og man har en vis stabilitet. Men problemet er så også bare, at de er ret langt væk fra jorden. Ja. Og det vil sige, at øh, de er jo heller ikke er beskyttet af jordens øh, magnetfald. Og det vil sige, at øh, man er fuldt eksponeret for øh, solens stråling, og øh, man er også fuldt eksponeret for, for den kosmiske baggrundstråling. Så, så det er noget ret øh, høje øh, energipartikler, man kan, man kan blive udsat for. Det er så sådan en, en, en habitat... Det, det er ikke sundt i længden. Præcis, så sådan en habitat, den skal have noget strålingsbeskyttelse, og, øh, og det koster normalt masse. Så, så det, det var, de kunne jo godt se, at det var ikke noget nødvendigt, eller det var ikke nok bare at lave en metalsylinder, der var tilstrækkeligt tryg tæt til at den kunne øh, have en atmosfære indeni. Man bliver også nødt til at lægge noget uden på den eller inden i den, øh, et lag, der var tykt nok til at beskytte mod stråling. Og spørgsmålet er så, hvor skulle alt det her materiale komme fra, og hvor dyrt skulle det være at få det derhen? Og en ting, der var sikkert dengang, og som jo stadigvæk også gælder relativt set, det er jo det ekstremt dyrt at, at få op af jordens tunge brøn. Omkostningerne for at sende noget i kredsløb dengang var jeg jo så endnu større. Så, så det han begyndte at kigge på os, det var øh, øh, konceptet for, for en. Øh, i virkeligheden at tage øh, partikel-accelerator-konceptet, og så lave det øh, skaleret op, som man i stedet for kunne smide ting ud fra månen, materiale ud fra månen, ved at accelerere det øh, elektromagnetisk. Det var jo faktisk ikke hans opfindelse, kan
1: man sige. Det var jo, altså mass driveren, var, var der nogle andre, der byggede på, og ideen var at, at lave to, altså elektromagnetiske tog, som og transportere mennesker. Og den idé fik man så koblet med ideen om at behovet for at sende enorme mængder masse op fra munden, langt mere, end man med rimelighed kunne gøre med raketdrift. Ja. Så der var en spin-off-teknologi allerede før, man var begyndt at finansiere de her kolonier.
0: Ja, og der, der er så i, i dokumentaren, der ser man øh, nogle optagelser formentlig fra en gang i 70'erne, starten af 80'erne, hvis vi dømmer efter hormoden mm-hmm. og jeg imod, øh, hvor de simpelthen demonstrerer øh, nogle, øh, nogle mass-driver-koncepter. Mm. Altså railguns, vi kan nok kalde dem ja. i dag. Uh, ja. Nogle øh, ja, med, der var blandt andet en gruppe hos MIT, som øh, han samarbejdede også med, og som simpelthen viste, at, at man egentlig kunne få meget mere ud af dem, end O'Neill også havde som konservativ sig til, øh, mm. til at starte med. At man kunne få langt højere acceleration. Og vi skal tænke på, at her handler det jo ikke om, netop, at det er mennesker, der skal sendes i øh, og få mundens overflade. Det er bare tung, inert masse øh, månens regolit, enten i råform eller måske øh, øh, behandlet på en eller anden måde, men det, det er noget materiale, som kan tåle enormt øh, høje øh, g-påvirkninger. Mm. Så, så, så derfor kan man, øh, vil man kunne dem op i den fornødne øh, hastighed over en ret kort øh, distance, i modsætning til hvis der var en eller anden øh, biologisk øh, nødlæst ombord.
1: Og det er jo af de mange svar, han skulle komme frem til for at forklare, hvordan bygger man de her enorme konstruktioner på millioner af tons. Dengang var det optimistiske håb jo, at det snart blev billigere at sende gods i kredsløb. Som dokumentaren også nævner, så var rumfærgen på vej, og man blev lovet, at et amerikansk pund, altså cirka et halvt kilo, skulle koste 100 dollars for få et kredsløb. Og så begynder det at ligne noget, og så begynder man at kunne tale om, at, altså en vis økonomi at sende rigtig meget kredsløb, men stadigvæk. Minendrift på jorden, transport, op i små portioner og rumfærgen, det, altså, det ville tage mange, mange år, før man havde masser nok i kredsløb til at kunne bygge en koloni bare du ved, i den lille størrelse af dem her, som måden var nødvendig. Og det samme var asteroider, som så skulle indfanges, trækkes i kredsløb og så brydes ned i deres bestanddele. Og det lyder jo helt vildt, men Ingeniørmæssigt er det muligt, det var det også i 70'erne, der var ikke noget teknologi, man ligesom stod og for det her. Man manglede så politiske vilje, og man manglede en masse penge. Øh, Månens overflade holder enorm mængder aluminium, så, så bare der kunne man jo altså, høste øh, et glimrende øh, grundstof til at bygge de her øh, kæmpe konstruktioner.
0: Og noget andet, som øh, munden jo også har øh, i rime mængder netop bundet i regulitten, det, det, øh, det er jo ilt. Mm som jo også er godt, hvis man skal fylde sådan nogle store øh, konstruktioner med en med, med atmosfære. Man vil så øh, formentlig ikke køre dem ved, ved fuld øh, en atmosfære, men nok køre dem med et, øh, måske en halv atmosfære, eller lave dem med et tilsvarende, altså et, øh, hmm. et ildtryk, der svarer til, til det partielle øh, ildtryk, som vi har. Her på, det, ja. det, er, det er jo finere, det kan ja, vi så klare os ved.
1: Så længe på ild er,
0: er cirka, som vi kender det,
1: så kan man spare en masse. Ja, ja. en masse, masse fordi man skulle holde styr på mindre tryg.
0: Ja, så, så ja, det, 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 det er også, jeg tror, der, der var så tiltagende for mig, da jeg læste, uh, læste O'Neill's bog i den danske oversættelse ved Heller Henrik Stub, og, og de var hurtigt ude, fordi uh, den danske oversættelse udkom i 1978.
1: Og Heller Henrik Stup vil alle, der har læst Illustreret Videnskab uh,
0: igennem årene, jo kende som nogle af de mest flittige journalister uh, i det blad. ja. Ja, som, som virkelig sørgede for at, øh, at formidle rumfart mm-hmm. i, i 70'erne og 80'erne på dansk. Men der var det der tiltagende ved, at det virkede som om, at, øh, at så, selvom jeg ikke kunne følge resonemangerne hele vejen øh, øh, til bunden, så virkede det som om, at det var netop et, øh, et øh, koncept, der ville kunne realiseres. Øh, og så var det sådan den her, så var det også den her tanke om, hold det op, hvor kunne det være fedt. <laughs> og og øh, og være en på, på sådan en ting, hvor man både kunne se jorden, men så samtidig var der så hele det her økosystem internt, en levende verden, der så var bygget efter vores øh, øh, specifikationer, som vi øh, kunne tænke os dem. Men, men, øh, men det, var ikke en ren, det var ikke ren hedonisme heller, øh, der så drev øh, O'Neal til at, 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 at stille det spørgsmål og udforske det her koncept. Øh, det var interessant at læse i i bogen der fra, fra 70'erne, hvor, hvor han så også redegør for, hvad der er for en situation. Mm-hmm. Øhm, der er da appendix, især hvor han går mere ind i det. Øhm, og, og det var jo, altså starten af 70'erne, så det var jo en, en, et tidspunkt, hvor der var, øhm, der, var en, der kom en energikrise som de også øh, mærker til i USA. Øhm, der var noget mere end en gryende bevidsthed om, hvad industriproduktionen gjorde ved jordens... Øh, økosystemer, som miljøbevægelsen var jo også øh, på vej frem på det tidspunkt. Og, øh, og det er noget, det øh, han især refererer til som også begrundelsen. Øh, og det han jo så er meget interessant øh, også nået frem til, og det var jo så ikke hans idé, og det var egentlig vi har snakket om for også. det var det med, med de sol øh, som simpelthen det er høste solenergi i rummet, og det var egentlig det, han også så som, som øh, simpelthen business casen for, for rumkolonierne, det var det, at, at, at vi var nået til et sted i civilisationens øh, historie, hvor øh, der var brug for stedselig mere energi, men det og at udvinde den her energi på jorden, mm. var ved at ramme imod nogle lofter og nogle store problemer. Og det er så interessant at se, hvordan han så også i, der i midten 70'erne ikke taler om global opvarmning, for det var ikke noget, man talte om dengang. Det var ikke blevet tænkt ting. Det var.
1: Nej, det, det var. Øh, altså, nej, det er ikke blevet sådan en ting. Kun i visse kredse.
0: Ja, og det interessante er så, at øh, i hans øh, næste appendix, i den udgave, der udkom på engelsk i 1988, der, det, der nævner han, at afbrænding af fossile brændstoffer øh, skaber problemer. Det er ikke kun det, at, at der ligesom er en, en endelig mængde mulig energi at udnytte på jorden. Det er det, at. Øh, vi har et, vi rammer nok et problem inden det, øh, som er global opvang. Ja, og, og der, bliver jo, der bliver han lidt mere konkret på, hvad problemet er, fordi i, i de tidlige
1: interviews, der slår han mere på en, øh, en form for historisk bevidsthed om, hvordan imperier ligesom øh, for, går i forfald på et tidspunkt. Og, øh, og, og når man når sådan en vis øh, stillstand, som han synes se se 70erne at vi kunne ligesom ikke nå videre. Det var som om, at den teknologiske udvikling og ikke dominerede, så var det ikke sådan, at det gik hastigt fremad. Og, og, og han beskrev den her rigidity, som at sige, det er et tegn på, og det vil være et tegn på virksomhedsstibilisation, at det kun kan gå ned og bakke. Derfor havde han en vis sense of urgency for, at det skulle blive til noget, fordi han synes at kunne mærke et, et form for forfald, som han sætte ind på et tidspunkt. Det kunne selvfølgelig måske vare et århundrede, men det vil jo også tage lang tid at, at få konstrueret, de her kolonier i større størrelse eller udbredelse. Så han var også
0: drevet af en grundlæggende angst for menneskehedens fremtidige skæbne. Ja, så er det nok også en særlig amerikansk ting man ved, som er den her frontier-tænkning. Mm. Ideen om, at der er den her fremadskridende grænse mellem det vilde og så det bebyggede eller beboede. Og hvor USA jo så på det tidspunkt jo allerede i over et, et århundrede, jo ikke havde mere fysisk frontier at bevæge sig henover, fordi man var noget fra østkysten til vestkysten. Øhm, og hvorvidt det sådan er et, et historisk fænomen, i materialistisk forstand, eller mere en idé, en mytologi, amerikansk mytologi, det skulle så lade være usagt. Men, men jeg tror, det er også en rolle her, og, og, og helt klart jo i titlen af bogen, siger. Hvis vi oplever, at tingene er i gang med at blive mere rigide og stagnere her, så er der en, en ny frontier her. Og det er jo også noget, som, som Kennedy påkalde sig.
1: Det er jo, har jo drevet den
0: amerikanske drøm, at Vi rider vest. Og,
1: og jeg tror også, der ligger altså hele, hele narrativet, omkring, øh, narrativet omkring den næste frontier er en øh, præbæredygtighedshistorie. Ikke? Den er helt grundlæggende det om, at vi at vi bruger øh, ressourcer, vi bruger land, øh, og så er det tykket igennem, så kan vi ikke bruge det igen. Hvor vi nok øh, i, i vores tid vil tale meget mere om bæredygtighed og, og cirkulær økonomi, og få tingene til at køre øh, på nærmest u- uendelig sikting den, den lå ikke så meget i den amerikanske tradition i, øh, i, øh, i 60'erne. Øh, altså, der, der var det en. Det var en brug som smide væk kultur, og det handlede om at, øh, at komme fremad og opad,
0: og det kostede, og ergo skal man hele tiden have nogle nye ressourcer. Ja, så er der nok også en anden øh, sådan en amerikansk perspektiv, som er det der, øh, som er det med at udvide den her frontier, og det er jo simpelthen, vi har ikke et dansk ord at svare til frontier, fordi grænsen... Jeg prøver med fronten, men det fungerer sådan ikke. Du heller ikke. Så, så vi vil nok nødt til at sige frontier, men udvide den her frontier, det er jo også der, man kan tage ud og frigøre sig fra den regeringsform, eller styreform, eller de idéer, øh, eller den konformitet, eller de dogmer, som øh, trives øh, i den gamle verden. Øh, og, og det var jo også det, han så, øh, og som vist også interesserede ham en del, det var jo øh, et spørgsmål om, at man jo også kunne eksperimentere med andre styreformer, øh, hvis man fik noget mere territorium, hvis man byggede noget territorium, og at der også kunne være en diversitet, i, øh, i styreformer, interesser og communities, hvor at, at forskellige af de her jo så kunne, øh, øh, kunne gå i deres egen retning. Og så kunne man, øh, man kunne vælge at tilslutte sig øh, en rumkoloni efter ens egen præferencer, en, efter ens egne værdier, hvor jorden på den måde jo er sådan plasteret ja. til i, øh, i nationalstater, der har bestemt sig for nogle måder at gøre tingene på. Og det tror jeg også var en del af, af hans... Øh, hans fornemmelse af, at, at ting var blevet mere fastlåst. Der var ikke en samme til at eksperimentere med det længere.
1: Jamen, øh, det var helt klart. Helt klart. Han, han, han havde som, som tidligere nævnt, også tænkt over, hvilke styreformer, der kunne være interessante. Og, og jeg tror, det der drev en stor del af hans følgerskare, som så øvet øh, gruppen kaldte sig l 5 efter Lagrange 5-punktet, noget, altså en del af det var helt klart, det, det viser tydeligt i dokumentaren, de det, det er jo drevet af ideen om at, at bryde med, med den her øh, stivnede amerikanske post-50'er øh, øh, livsstil, og folde øh, sig ud på den måde, de nu synes var bedst, og og tændes jo i deres øjne, da det blev interviewet om det, fordi så kunne de bo med ligesindede og vælge et sted, du ved, hvor man bare var hovedet eller hvad man nu var. Det er også der det begynder at blive en smule naivt, fordi jeg kunne forestille mig at drive sådan en rumkoloni her. Den, det, det kræver trods alt en, en klasseingeniør og nogle så arbejdere osv., så helt, øh, helt frit valg har der nok ikke været på alle hylder, øh, hvad angår styreform og jobs. Men, men det viser meget godt den her optimisme, som det hele også blev gjort i. At, øh, altså en revolutionær tankegang faktisk. Ikke? Hvis man ikke kan revolutionere herhjemme, så kan man drage mod en ny frontier, og, og, og lave en nyt form for øh, et, et nyt samfund i det billede, man nu synes. Øhm, og så håber man håbet på, at de andre 100.000 mennesker i den samme øh, cigarformede rumkoloni, de er enige med, hen i, hvordan man skal, man skal lave en, øh,
0: en styreform og et samfund. Og det er jo også nogle af de ting, som, som øh, jeg hører Elon Musk referere til. Øh, og også øh, SpaceX har jo lavet nogle. Øh, ting, de er indsat i nogle kontrakter og sådan noget, hvor der står, at øh, der er ikke nogen jordiske øh, nationalstaters øh, jurisdiktion, der gælder over noget som helst på Mars og sådan noget. Det kommer man under på at acceptere. Øh, så der, der, han leger helt klart også med den her ting.
1: Øh, men men... Og, 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 og på den måde, på den måde øh, er det jo også, altså, Elon Moskvits libertarianske natur står også igennem i de tanker, og han ser jo, jamen, den uendelige frihed er jo noget nær anarkistisk, ikke? Øhm, og der så Nile nok nogle andre ting et andet samfund, som han godt kunne tænke sig jeg kender faktisk ikke hans politiske baggrund og hans ideologi som sådan men, øh, men jeg tror ikke det var altså, neolibertaliensk, som man kan sige måske både bises og, og Mosk er øhm, men der øh, er ikke nogen tvivl om tror jeg, at lad os sige at vi får konstrueret de her kolonier jeg tror en af de helt store udfordringer det bliver netop hvordan fungerer de socialt hvordan fungerer de politisk vil man ikke være ude for de samme magtkampe øh, i en, øh, en cylinder på 32 km længde, som man vil på alle andre, altså i alle andre samfund. Og, øh, og hvad vil effekten være, hvis, hvis det er i en krig eller et konflikt? Ikke?
0: Ja, og det, det er jo nok der, hvor at, øh, som med alderen øh, og erfaring og mere indsigt i, hvordan verden fungerer og hvad der. Øh, mange, mange års desillusion. Ja, hvad der smører i juni i virkeligheden. Så stod jeg også efter at have set uh, dokumentaren, og så læste jeg det bogen igen, men det, altså spørgsmålet er der med, at at bygge de her er så altså kapitalintensivt et forhaven, mm. at uh, hvem bestemmer sig over det? Ja. Altså der skal ekstremt meget kapital til, og, og måske der hvor uh, analogien til the frontier i det amerikanske vest bryder sammen også, det er jo, at øh, der kunne man lave det, man kalder living of the land. Mm. For det vil sige, at man kunne drage ud, ikke? og så kunne man øh, finde et stykke jord, øh, som øh, jeg siger, parentes sige, øh, anførselstegn ingen ejede, øh, selvom der måske var nogle indfødte øh, stammer og så videre der holdt til der. Så det så man så stort på. Men man kunne tage ud, og så kunne man dyrke jorden, øh, og så kunne man have en eller anden form for, i hvert fald subsistens øh, landbrug, øh, gående, og så kunne man måske faktisk lave en ordentlig det. Mm-hmm. Problemet her i rummet, det er, at man kan jo ikke live off the land på den måde. Det at, det at leve af, hvad, hvad der er i rummet, det er jo en industriel operation, der kræver enormt kapitalintensive teknologier for at få noget ud af det land, der er. Altså, vi har talt om, hvordan man så skulle sende materialer fra månen, men man kan jo ikke Direkte har ikke det dyrknude. Man kan jo ikke bare sådan tage ud en familie som lille hus på prærien, og så, så have ild og luft og vand og planter og dyr, som man kunne høste af. Nej, alt vil, alt vil koste. Ikke? Altså, øhm, lad os sige, at du vil slå dig på et erhverv, som bruger meget
1: ild. Ja. Det skal du betale for. Du skal også betale for at skaffe dig af med, med, med affald, at nogen skal betale for det. Altså, det. Det vil være omkostningstungt. Og derfor tænker jeg også, at, at biser, altså jeg er sikker på, at han ser det som en forretning. Hvis det lykkes ham i et eller andet omfang at lave en rumkoloni, og Guderne skal vide, at han har pengene til det, så er det nok ikke en... Det er ikke ligesom i den, den gamle frontier i 1800-tallet, at du vil få penge for at tage afsted, for ligesom at få befolket det område. Tværtimod skulle det nok koste en del, enten din arbejdskraft eller rigtig mange penge. Det kan være, at han gerne vil flytte til en lager, arbejder i kredsløb. Who knows? Så er der styr på den. Øh, så, så, så jeg tror også, øh, vi snakker nok i højere grad om nogle privatejet samfund med en kontrakt, som du så kan bryde, hvis du ikke opfører dig, øh, som skrevet står. Altså lidt af måske sammenlignet med de her bysamfund, som Walt Disney han drømte om, og også lykkedes at få bygget et par stykker af i, i sin tid. Øh, og man frygter lidt, at på trods af at... at øh, i den her størrelse koloni, der er der nogle kredsløb, der faktisk vil fungere. Ikke? Der vil dannet sky, og det vil sandsynligvis komme nedbør. Øh, men alligevel er det som om, at det tror man skal det økonomiske kredsløb kunne have nogle problemer. Det skulle ligesom skabes, og det skulle holdes kørende. Det skulle styres. Øh, og de dynamikker, jeg kan ikke helt gennemskue, hvor godt det vil fungere faktisk. Eller hvor hurtigt det vil ende i en form for øh, neoliberal øh, små diktatur en form for gated community. Men det er der så også nogen, der vil have det udmærket med, sandsynligvis.
0: Og der er jo en øh, fremragende science fiction af en instruktør, vi har nævnt før, nemlig en gennem Elysium, hvor ja. det øh, er realiseret, og det, der, det er så ikke en O'Neill's cylinder, det er det der, det, der bliver kaldt en Stanford Taurus, som er et af de koncept, de udvikler, som er en, er en ring. Mm. Øh, men den er jo virkelig... Øh, Ja. En fremragende skildring af netop også, hvordan.
1: Ja, O'Neill lavede jo forskellige designs. Altså, Sylvester er ligesom den mest kendte. Men han lavede jo forskellige, tror kaldte, islands, som øh, forskellige typer design, blandt andet også den her torus, som man jo også ser i mange film, øhm, og som er blevet skaleret op af Larry Niven i Ringworld. Og, altså, der er rigtig, rigtig mange ting, der går tilbage til den, øh, til den gode O'Neill. Øh, men jeg kan også tænke på en film som Total Recall, baseret på en Philip K. Dick-roman. Øh, om en, et, et, et samfund på Mars, der netop køres på markedsvilkår, på godt og ikke mindst på ondt. Og som i sin egen lidt forkvaklede måde, romanen er fantastisk, filmen med Anders Schwarzenegger er mindre fantastisk, men dog øh, underholdende. Er det Paul Verhoeven, der har instrueret den? Det tror jeg, ja. De er altid lidt uh, sarkastiske og satirisk hans film, men men den viser også meget godt, hvad der kan ske med et samfund, som er 100% øh,
0: øh, afhængig af sin ejer. Ja, sådan som jeg har forstået Bezos, der jo for et par år siden lavede en, en større præsentation om, om hans vision, så er det jo ideen om at flytte øh, også tung forurende industri væk fra, fra jordkloden. Det en pludselig Elysium, hvor du flytter
1: eliten ud i kredsløb og holder industrien på jorden. Ja. Men gennem årene, så er jeg også blevet
0: mere og mere glad for jorden. Ja, den kan noget, som man siger. Den kan noget, og, og jordens økosystem og den øh, øh, skønhed, der er her, den, den bliver meget svær at, øh, at reproducere mm. i, i kredsløb. Um, så jeg tror egentlig også mere, at, at det, jeg noget frem til, efter at have set film og tænkt over den, så er det nok, at, at det, der kunne komme til at ske... Det er mere noget, der minder om borreplatformen og så krydstoksskibet.
1: Lige præcis. Det var min egen
0: tanke. Hvor at, 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 at der er jo ingen, der har lyst til at, at, at bo hele deres liv på en borplatform. Men det er, de, det er de steder, hvor vi tager udvinder ressourcer, som vi så føder ind i vores industrielle økonomi. Og, og fordelen ved at gøre det øh, udenjordisk, det er jo, at man kan jo ikke få rent derude på samme måde, som vi kan herinde i økosfæren. Det er dødt derude. Der er i hvert fald nok derude at tage, som er dødt, øh, til at, øh, at vi kunne skalere den her teknologiske simulation, som vi har nu mange gange, hvis vi begynder at bruge de ressourcer, der er rundt. Både energien, som vi taler om, der kommer fra solen, altså jorden, modtager jo kun øh, to milliardedel, af al den energi, som solen producerer, så der er jo masser af, af muligheder for vækst der, og så er der jo simpelthen alt det materiale, dødt materiale, der ligger derude. Der er selvfølgelig månen, og så kan det være, at vi har lyst til at bevare noget af den side, der vender mod os for, at den skal se pæn ud, som man kan gjort. Men,
1: som udhule skallen bagfra. Ja,
0: men, men, men det der er jo der, der er en masse... Øh, Øhm, asteroider også, øh, tæt på jorden, som mm. det måske også bare kunne være en god idé at, at få brugt ned og brugt til noget, så de ikke øh, er i far for på et tidspunkt at, at ramme os, fordi det, det går jo ofte ikke godt. Øhm, så jeg tror, det, det, det er mere det øh, på den industrielle side. Ikke? Det, er, det, er ligesom, det bliver ligesom bordplatformen. Det er steder, hvor man kan, det er til at holde ud og bo, men man bor, bor der, mens man er på sit skift. Ikke? Øh, og så kunne det være, øh, så kunne det være ligesom krydstoksskib at lave sådan nogle super luksus fede Øh, store øh, rumstationer, vil det så nok stadigvæk være, fordi der er nogen, der har definitionen koloni, det er et sted, hvor man kan både leve og bo og stille familie og sådan noget, men det er nok mere at være... Nå, men det kan da sagtens være, at der også er på den. Det skal de jo være velkommen til. Det kan, det kan være, men, men mere det er, at det er sådan et sted, man så kan tage hen, og så er der altså, den her fede udsigt til jorden. Mm. Øh, man kan lave alle mulige sjove ting i, i, i midten af de her øh, roterende cylinder, som du også nævnte tidligere, hvor, hvor der jo så ikke er nogen øh, tyngdekraft. Øh, ikke...
1: Der er lagt op til en Club Santa Sport med
0: 0G-sportsgrine,
1: øh, øh, og måske også nogle romantiske hotelferier, kunne man forestille sig, der kunne komme noget king ud af. Ja, sådan som... Må... Øh, jeg, jeg tror også mere på den. Jeg, jeg tror, folk har lyst til at tage tilbage igen, men jeg tror også, man har lyst til at altså, forestille sig konstruktionen i den her skala, øh, at øh, det må man en for life at se, i jorden fra et, et en
0: mellemhøjt kredsløb, ikke? Jo, øh, altså tilsvarende som, øh, at man kan tage på en tur med et krydstoksskibe, man, man kan faktisk tage på ture med, med lignende skive, med containerskibe og sådan noget, for eksempel for og sådan noget, så tager ni en tur og stillehed, og så skriver de bog. Øh, der er da også tænkt, jamen, at tage op på sådan en oneill og være øh, et halvt, og et helt år eller sådan noget, og så tage det som den oplevelse, og så altså måske arbejde med noget specifikt, mm. mens man er deroppe, altså, det kunne da være fantastisk. En unik kibbutz? Ja. ja. Altså,
1: det, det er jo helt klart, at det bliver de der igen typiske 70'er og 80'er drømme, med det perfekte liv og en flyvende bil, og øh, nogle super gamle kønsroller i en Jetson-familie, i en, i en rumkoloni, ikke? Altså, Ja, vi ved jo godt, at verden er mere kompleks, og økonomien er mere kompleks end det. Der er også brug for, at folk der give den en ordentlig skalle i industrien og tjene nogle penge, så de måske får råd til den ferie på et tidspunkt. Ikke? Og pengene skal altså tjenes i en af de der lidt mere sketchy kolonier, hvor man miner efter ude, øh, og har lidt for mange arbejdsulykker. Det, hele det kredsløb vil jo hænge sammen. Jeg synes, Elysium gør det meget godt. Ikke? Altså, øh, det, er, det er ikke den sjove industri at arbejde i, øh, som jeg helt prøver på. Men det, det sjove er, at man har ladt den fortabte jord forbliver øh, industrien, og så er det de rige, de bor på den her kæmpe kredsløb. Og jeg tror nok, du er ret i, at hvis vi kan, så vil det være omvendt. Altså hvis vi kan gøre jorden til, bringe det tilbage til, til øh, det paradis, vi drømmer om, at det kunne være, og så flytte alt det, der svinder ud, hvor der er plads nok. Ikke? Altså, vi kan bygge lige så mange fabrikker, vi vil. Vi får ikke fyldt øh, verdensrummet op <laughs> på nogen måde. Det, det, det giver mere mening. Man kan så sige, at det er jo så stadig billigere at lave en fabrik på jorden. Altså det, er, det er bare dyrt at lave de her konstruktioner, uanset hvem man er. Så, øh, øh, så skal det kunne betales. Men det kunne det så måske i form af de grundstoffer, man kunne, eller råstoffer, man kunne høste derude.
0: Ja, det er så øh, hele udfordringen med at få lavet bootstrapping af det her. og Det, mm. det, var også, det er jo så tydeligt det uh, appendix, som O'Neal, han skrev i 1988, øh, hvor... Det, hvor han også havde indset, at vi bliver nok nødt til at starte med noget, noget mindre, og vi også starter med noget, hvor der ikke er den her, der ikke er den her kolonikarakter, hvor man kan leve og bo det familie, men at det mere bliver bordplatformsagtigt industri, for simpelthen at få skabt indtægter mm. i, i, i den her økonomi, og så tage den derfor. Og, og det er jo klart nok, uh, ideen med, med de her uh, solceller den uh, den, er også, den har jo det problem, at i forhold til, hvad man kan få det til på jorden lige nu, mm. øh, så er det for dyrt at komme i gang med det. Men hvis man først kom i gang med det, så ville vi kunne skalere så meget mere, end vi kan med det jordbaserede. Men der er en kløft, vi skal over, for at få det i gang. Og det var, kunne man tydeligt se i, i det der pendlingsfordrag 80, at var han, der, var han blevet, øh, der var han blevet mere realistisk, med hvad, hvad, hvad der nok skulle til, for, for at komme over den øh, kløft. Mm. Øh, noget andet, der så slog mig øh, efter at have set den, det var så også om ideen om, at der er brug for så mange mennesker i rummet til at, at drive sådan en industri, om den holder længere. Fordi hans idé fra sådan det var jo, at vi skal have de her folk op på rumkolonierne, og det de kommer til at nære sig ved, det er i høj grad at bygge de her solenergicellinder. Og der er jo sket ting inden for automatisering øh, mm. og robotter, som jo nok, vil tilsige, at i dag, øh, at hvis vi tog sammen og begyndte at bygge sådan noget, så vil det jo være designet ud fra, at der skulle være minimal menneskelig indkrig. Fordi det at have mennesker i rummet er bare en meget dyr ting og en meget besværlig ja, ting.
1: Det, det er billigere at have, have underbetalt arbejdere gå på et lager og flytte og køre ud til folk, bare for at nævne et eksempel, på jorden, fordi luft er gratis osv., men hvis du, skal holde arbejder, så hvis du bare skal holde dem i live i ikke? og det bliver du nødt til, hvis de skal lave noget. Alene det koster rigtig, rigtig meget. Så økonomien er bare vredet på en anden måde, og bootstrapping er helt utrolig svær. Og det gik nok også op for O'Neill, at den kom heller ikke fra staten. Altså en nationalstat er så politisk volatil, at de her projekter... Selv hvis du fik en præsident til at byde ind på dem, så vil der gå maks fire år, og så er den næste præsident lukket ned for det igen. Altså NASA-syndromet, ikke? hvor vi, visionen har været der, ingeniørkunsten har været der, pengene har også været der, men viljen er jo svinget, altså i øst og vest, alt efter øh, den politik, der nu blev ført for det Hvide Hus. Hold da op, det må have været et administrativt helvede. Øh, så det vil sige, at den eneste vej er jo nok noget Private Enterprise, øh, og PT tror jeg ikke, vi kan sætte vores lid til mange andre end den sikkert på mange måder ubehagelige, og ikke særlig sympatiske Jeff Bezos. Øhm, men han har altså noget kørende her, fordi han, som du nævnte, hoppede ind i nogle af Oneils øh, forelæsninger dengang i Princeton, og blev bit af visionen, og måske nu har pengene til at udføre den anden omfang.
0: Ja, øh, og jeg kom til at tænke på, at der kunne være sådan en, måske en historisk analogi mellem, øh, mellem, i forhold mellem Bezos og så Musk, og så to andre øh, jeg berømte opfinder. Nemlig Westinghouse og Edison. Hvor øh, Musk, han er lidt ligesom, måske lidt ligesom Edison. Hvor Edison, han var jo ikke den første, der lavede en, en glødepære. Det var der en del andre, der arbejder på. Men han var den første, der blev ved med længe nok at arbejde med materialer, til at man fandt ud af, at man kunne lave en, der holdt lang tid nok. Og, og øh, parallellen der ville jo så være Musk og SpaceX øh, gennembrud med, med genanvendelige øh, luftraketter mm. Med boosteren på Falcon-raketterne. Øh, Falcon 9, og så nu med, med, med genbrug både på Boosteren og så på Starship, øh, med det, de er i gang med på prøve at lave nu, øh, hvor, at, øh, hvor Bezos måske mere ender som en Westinghouse, hvor, øh, hvor Edison jo tog gruneligt fejl med hensyn til, at til, man skulle satse på Jævnstrøm eller Vækselstrøm. Mm. Han, han, han mente, det skulle være Jævnstrøm. Og, og Jævnstrøm, det er jo bare ikke øh, særlig godt til at transportere over længere afstand, hvor Westinghouse, han, han indså i det systemiske omkring vekselstrøm, Så selvom der er meget få, der kender øh, hans navn, så er det virkeligheden ham, der er jo med til at udbrede det, der gør, at vi har vores elektricitetsnetværk, mm. og vi overhovedet kan bruge el i alle de sammenhænge som vi kan bruge dem. Og det er jo der, jeg tænkte, det kan være, det er lidt der, den ender, hvor at, 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 at Mosk han er den her, der laver de her øh, meget synlige ting, og det øh, Bezos, han gør, han arbejder på selve systemet. Hvor så Musk bidrag og SpaceX bidrag, det bliver en del af det, som får det her større system til at fungere. Men det er kun en del af det. det, er en, det er, jeg synes, det er en
1: sjov parallel. Altså, vi kan jo håbe på, at Blue Origin har noget i posen, fordi når man kigger på, hvad der kommer ud, så, 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 så ser det ud som om der sker så meget, faktisk. Altså, øh, de få videoer, der slipper ud fra deres fabrik, øh, viser stort set det samme grej, som stod der for et år siden. Og, øh, det, det virker som, om det har lidt, men det kan være, der sker noget, som du mere på det systemiske plan bagved.
0: Ja, der er så dog det, at Bezos, han fratræder som er administrerende direktør for Amazon. Formentlig for at have mere fokus på det her, det, det kunne man forestille sig. Vi har jo talt om, om, om det med at tage til Mars tidligere, og, og, og jeg har jo den indvending i forhold til sådan en kolonisering. Altså, jeg tror helt klart på, på udforskning af Mars, og jeg tror på ekstrem sport på Mars og sådan noget, ja, øh, så er det det med, at den er frygtelig langt væk, og det var egentlig også problemet til at starte med, med vi talte om äh, lagrange ikke, at, at øh, der er vi altså ret langt væk, vi er en halvanden millioner kilometer ude, og, og månen er jo de der 350-400.000 km væk, så det er godt langt væk. Øh, og der er sådan øh, nogen, der har arbejdet med at opdatere koncepter. Øh, og for et par år siden læste jeg en bog, der var helt nyorkommende dengang, der hed The High Frontier, An Easier Way. Ja,
1: hvis forfatter også er interviewet i filmen. Ja,
0: og det er nemlig en mand med det helt vildt øh, passende navn Al Globus. Og det må man, skal man jo hedde, <laughs> når, det, når det handler om ja. at tænke, at Jordkredsløb. jordkrigsløb. Æh, fordi... Det, er ham, det er han og Tomerota, som er medforfatteren, de foreslår der, det er, at i stedet for at lægge tingene helt ud af øh, som er udsat for stråling som vi talte om øh, tidligere, mm. så er det flyttet øh, nogle meget mindre øh, rumkronier ind i et middelhøjt jordkrigsløb, hvor man stadigvæk får fordelen af at være beskyttet af vanandenbælterne og jordens magnetfelt, øh, og derved kan nøjes med langt mindre strålingsbeskyttelse. Øhm, og så refererer de så også til nogle resultater inden for, for fysiologi, hvor man får noget af, at, at vi netop kan blive spundet rundt lidt hurtigere, end man troede dengang, så man kan, fakt- man kan lave nogle cylinder med en mindre øh, radius, end det som O'Neo troede i 70'erne. Mm-hmm. Så, så hvis man har en opdateret øh, bud på det, så er det en rigtig velskrevet bog, vil jeg sige. Den har nærmest også kun fire og fem på på Amazon. Og det så handler om her, ja, 50 år senere, hvordan kunne man øh, flytte tættere på, og så starte i en venderskale. Mm. Nu det uh, du episoden her med at nævne alle de ting, der er sket på
1: rumfronten bare inden for den seneste uges tid, og, uh, og den her film kommer, og det er måske bare ønsketænkning, men er vi lidt på vej ind i en ny rumoptimisme, fordi jeg synes, jeg kan spore lidt af den samme begejstring, uh, og et nyt håb. Uh, vi har, som mange gange nævnt nu, de her private enterprises, der er virkelig hvis det er mange penge for at genoptage et rumkapløb i øh, ny privat forklædning. Kineserne går helt bananas og øh, lurer mig, om de måske ikke når månen før, øh, før Artemis-missionen øh, fra NASA, som jo er programsat til 2024, men det sker ikke. Der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der, er ikke nogen, der lander på månen i 2024, øh, bygget i USA i hvert fald. Så måske mere 2030 kunne være et håb, ikke? Der sker noget nu, synes jeg. Det er ligesom om, at det blomstrer og bobler lidt igen, eller er det bare mig, der gerne vil se det?
0: Nej, det bliver der i hvert fald talt om i de kredser også, og det tror jeg også, vi kan tage øh, dokumentaren og Monero øh, som udtryk for. Øh, og der er jo også flere af dem, der øh, deltager der, som siger, der, der er som om, der er kommet i det igen. Øh, og, og der er det også fordi, der har vist sig, at man kan lave forretningsmodeller på ting især, der foregår helt inde tæt omkring jorden, øh, jordovervågning, øh, øh, generere data om, hvad der foregår på jorden, øh, som vi er villige til at betale for hernede. Der er kommunikation, der er Starlink, ikke? som er, vi har så stort behov for øh, øh, datakommunikation med, med lav tid, at, øh, at øh, SpaceX har set en, øh, en forretningsmulighed der, og det var der jo heller ikke i, øh, i 70'erne og i 80'erne på samme måde. Det er også der, hvor at O'Neill, han øh, han nærmest opfandt uh, GPS-systemet også før, det blev lavet og han prøvede lavet lave en, uh, en startup, der hed Geostar, mm. baseret på hans egne erfaringer som, uh, som pilot, og fordi der var et, uh, en meget tragisk uh, ulykke i, i klart år over LA mellem uh, to privatfly, hvor han mente, at man må kunne lave noget med navigation og kommunikation og bag det samme, så der var han også lidt for tidlig på den. Men nu har vi, nu har vi jo de behov, og der er, der er forretningsmuligheder i at, at både flytte data rundt omkring kloden og generere data om, hvordan kloden har det. Mm, mm. Og det er også et, kan man sige, et modargument mod det gamle sådan, indvending, som også var i Apollo-tiden mod uh, rumprogrammet, som, var, som, var, som også bliver lidt fremført nu som det, at vi har så mange problemer på jorden, uh, skulle vi ikke bruge penge på dem i stedet for? Men som jeg har fremført også, nogle nogle rum en stor skil, så alle de penge, som går ind i rumfaren, bliver brugt på jorden. Der er jo ingen, der bruger penge ud i Det kunne folk gøre, hvis der nu var en rumkoloni, hvor man kunne købe noget. Men sådan er det jo ikke nu. Alle de penge, der bliver brugt på rumfaren, de ender jo på jorden. De ender jo i nogen øh, i virksomheder, de ender i folk, der har et job, øh, folk, der tager uddannelser, øh, videregående uddannelse for at kunne arbejde inden for rumindustrien. Så, så der er ikke nogen af de penge, der bliver sendt øh, væk fra jorden, og ikke bliver brugt.
1: Så længe det er nationalstater, der skal opkræve skat for at gøre det, så vil den diskussion altid være der. Hvis vi får det over i et privat regi, som vi er godt på vej til, øh, så er der en chance. Og jeg tror ikke, det har fungeret i 70'erne, heller ikke i 80'erne. Øh, der er bare mere likviditet nu. Altså, du, der er simpelthen flere penge i verden, og, og du kan rejse flere penge langt, langt hurtigere, end, end man kunne i 70'erne og 80'erne. Så det er nogle andre business cases, vi kan regne på. Og det synes jeg godt, det synes jeg for eksempel, vi kan se på, på Tesla og andre operationer, den størrelse om den hastighed, at, at, at tingene er gearet på en anden måde og det er måske det, der skal bringe os ud i middelholdet kredsløb i en, i en rumkoloni, forhåbentlig inden for vores levetid, men lad os nu se. Du øh, afsluttede sidste episode med en øh, litteraturanbefaling. Jeg vil gerne afslutte den her episode med en tv-serieanbefaling. Men vi bliver temaet, bare roligt. Det handler nemlig om øh, en, synes jeg, helt fantastisk serie på Apple TV+, Plus, og det er en af Apples første egne produktioner sammen med Sony, der hedder For All Mankind, og den tapper lige præcis ned i vores generations tabte drømme om rummet og det, det skulle have været. Jeg vil ikke spøjle for meget, men øh, så jeg vil ikke sige mere end der, hvad der står i, i beskrivelsen. Den starter i 69 med månelandingen. Problemet er bare, at det ikke er en amerikansk mundlanding, det er, russerne der kommer først. Og det vil sige, at vi brancher ud i et parallelt univers, øh, som er ligesom 60'erne, 70'erne og 80'erne, som vi husker den, Bare lidt anderledes. Og det, at øh, russerne kommer først, gør så bare, at amerikanerne de træder spillerne i bund. Og det medfører en teknologisk udvikling, øh, der går langt hurtigt end den, vi kan huske. Og så er jo nogle fremragende historier om de mennesker, der er med. Det er både science fiction, retro, og så er det en, en glimrende historie om amerikanske familier og deres skamysler og kønsdebatten. Og hvad har vi? Jeg kan jo varmt anbefale den. Og så den godt ud i 4K. Det er lækkert lavet. Masser af grej Så med den anbefaling, og anbefaling om, at så snart man kan, så skal man se The High Frontier om Gerard O'Neill. Tak for denne gang. Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomsæt på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med.